0: Välkommen, du lyssnar på Lottopodden avsnitt nummer 64. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottopodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Frida Linehagen som forskar på ledarskap i Försvarsmakten med fokus på jämställdhet. Och vi pratar om hennes forskning, hur kvinnor ser på yrket som militär och varför hon själv för nästan 20 år sedan valde Försvarsmakten som arbetsgivare. Häng med! Men då säger jag helt enkelt välkommen till Lottapodden. Tack! Kan inte du börja med att berätta lite, vem är du?
1: Jag heter Frida Linehagen och ja, just nu så doktorerar jag. På Försvarshögskolan och Lunds universitet. Jag är militär. Jag är officer i marinen. Och har varit i... Ja, jag gjorde Lund sedan 2000. Så 19 år ungefär har jag varit i Försvarsmakten.
0: Och vad var det som
1: gjorde att du sökte lite till Försvarsmakten? Ja, det känns som att det var så länge sedan. <skratt> Men... <skratt> jo, alltså jag har alltid gillat att träna och vara i skogen. och alltså, mycket så mycket där. Och eh, sen hittade jag sommarkurter som man kunde söka på sio helt oväntat. Och så tänkte jag, wow, det här är precis det jag vill göra. Kunde man testa på lumpen under en sommar. Och så tyckte jag att Amen var ju dit jag ville, för jag ville ju skogen och sådär. Men jag, vet inte, jag visste inte skillnaden och sådär. Så, där, så att jag hamnade i alla fall i frikvapnet. Och det var jättekul verkligen de här somrarna. Jag var flera sommar och i kurser och allt möjligt. Och sen när det var dags att mönster så var det självklart för mig att göra det. Så på den vägen var det.
0: Och nu forskar du. Mm. Berätta lite mer om det.
1: Ja, jag forskar sedan ett halvår tillbaka. Så det är ju en doktorandtjänst sedan i fem år. Och då heter ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. Och tillhör i skolan då. Mm. Och jag har under typ sju år av sju senaste åren som jag har arbetat som Huvudlärare ledarskap jobbade i många år på Sjöstedtsskolan i Karlskrona. Då har jag vid sidan om det eh, pluggat halvfart på universitetet. För att någonstans så har jag hela tiden känt att jag behöver säkra upp. Och liksom känna om det här verkligen är ett jobb som jag vill ha. Mm. Eller jag vill ha en utväg om jag behöver så det. Så hittade jag ett program som heter Ledarskap och organisation. Så tänkte jag det är perfekt. För det är ju det jag jobbar med också. Så tänkte jag att det kanske inte helt går att plugga halvtid och jobba heltid och driva företag och ha en man som är på sjön och två barn. och, hej och Men det gick jättebra. Så, så efter några år så, där så är jag helt plötsligt klar och sen skriver jag uppfattar och sen blir de jättebra. Och så kände jag att det är det här jag är jättebra på och jag vill verkligen fortsätta med det. Och på den vägen är det.
0: Och varför just ledarskap?
1: Ja, så alltså det är ju intressant tycker jag för att det handlar ju om relationer och jag tycker att människorrelationer är jättespännande. Och jag är väldigt väldigt nyfiken på mig och jag vill alltid veta väldigt mycket om människor. Så ställer ofta mycket frågor. Och varför är det så? Hur kände du då? Varför då? Hur påverkar det dig? Och hur tänker du nu? Och, så där. och det passar verkligen in i det ämnet. Mm. Allt det handlar ju om relationer. Mm. Sen i försvarsmakten också, så är det ju, civilt sett i alla fall, så är ju ledarskap i försvarsmakten någonting eh, som är meriterande. Och eh, det är ett kul ämne. Och många som, när man säger så här jag jobbar som officer, så är det många, åh oh, gud, då har du massa ledarskapsutbildning. Och nu råkar jag ju ha det, men alla har ju kanske inte det alltid. Mm. Eh, så jag tyckte att det är jättekul att utveckla kurser och i det ämnet.
0: Och nu forskar ju du just på underpressade situationer vilket det ju verkligen är vad Försvarsmakten tränar för. Vad är
1: liksom grundtesen du jobbar efter? Alltså själva ämnet heter ledarskap under påfällande förhållanden men hittills har ju inte det varit ett eget ämne, en egen disciplin så de ämnena som liksom har ingått där är sociologi, led, eh, pedagogik och psykologi. Och jag är sociolog i botten. Så jag, man har liksom olika ingångar på det där. Och jag har ju valt en ingång mot eh, jämställdhet mer. Och mm. tittar på det fast inte eh, med genusteori. Jag är inte genusvetare. Men sen hamnar det liksom under ledarskap ämnet. Så jag, just nu håller jag inte på med en liksom forskning när jag ser direkt hur en pressad situation är hur folk hanterar sådana. Utan, men däremot kan man, jag kanske komma dit i min forskning eller så kan ju det jag tittar på översättas till den kontexten för att kunna se om saker ska eller inte fungera. Och Så vad har du fokus på just nu? Jag ska just nu eh, snart här, titta, göra en ny studie om män i Försvarsmakten. För att jag har eh, ganska nyligen, eller ett år sedan är det nu, publicerat en artikel som handlar om hur det är att vara kvinna i Försvarsmakten. När jag har intervjuat nio stycken kvinnor från soldat till general om eh, deras erfarenheter av att arbeta i en maskulin organisation. Och nu så tänkte jag då komplettera det med att titta och intervjua män eh, inom samma grader då. Soldatsköman till generalamiral. För att se eh, hur det är att vara man i en maskulin organisation. Mm. Det tycker jag skulle bli jättespännande.
0: Ja, det låter verkligen jättespännande. Jag tänker så, här, men vad var det kvinnorna sa då om, om sin verklighet?
1: Ja, alltså vad de sa och vad det blev. De sa att. Eh, Alltså det handlade väldigt mycket om att förhålla sig till eh, oskrivna regler. Så fick den heta, eller den svenska versionen hette så, eh, att förhålla sig till oskrivna regler. Och då var förhålla. Alltså Föret var i en parentes. Så att mm. Det handlade inte bara om att förhålla sig utan också hålla sig till dem. Och det var en liksom balansgång pratade de mycket om att eh, gå mellan att liksom vara en en god militär och vara duktig på sitt jobb till att vara förhålla sig till sig själva och till andra militärer men också framförallt till andra kvinnliga militärer det verkar inte vara jättelätt och det jag tyckte var spännande i det här det är ju att försvarsmakten eller hela samhället och alltså politikerna ställer ju krav på mansdominerade organisationer att ni måste bli mer jämställda. Vi behöver öka antalet kvinnor och så vidare. I de här organisationerna. Mm. Men själva organisationen visar ju på en, en oförmåga. Eller rent av ovilja att möta detta. Och där blir det bli en paradox att befinna sig där i som kvinna.
0: Va, vad tror du den oviljan grundar sig i?
1: Jag vet inte. Jag, alltså det går på hur arg jag är för dagen. <laughs> jag så vill ju någonstans så tänker jag så här, nej men gud jag, det är klart att det inte är en ovilja. Det måste ju vara en oförmåga. Men ibland undrar jag liksom, för att man säger så många gånger att vi vill ha fler kvinnor på ledande befattningar. Det är jätteviktigt. Men jag tycker inte alls att vi skapar verktyg för att få kvinnor på högre alltså man, Vi ser liksom så här, ja men vi kanske alltid har gjort så här och sen så, vi har alltid haft de här kraven. Mm. Men nu börjar man ju då konturvälja men det tar ju en himla tid. Mm. Jag är alldeles otålig för det här egentligen.
0: <går> kunde du relatera till vad de sa utifrån din egen resa? Eh,
1: ja det kunde jag såklart och många liksom när man forskar så, där så ska man ju såklart hålla sig utanför och det är inte ens egna känslor och sådär. Samtidigt är det ju på ett sätt är det ju svårt att liksom försöka förhålla sig till det på det sättet. Men hade jag inte haft den bakgrunden jag har så tror jag inte heller att jag hade fått ut det, den datan som jag fick. Jag hade inte förstått vad de sa på det sättet. Mm. Och jag höll ju absolut inte med alla de här kvinnorna i det de sa. En, en del höll jag med och andra blev ju rent av provocerat när de satt och pratade. Och det får ju jag dem som forskare bara lägga åt sidan. Det var ju, det var ju jättespännande process bara det. Mm. Men det var också kul liksom att... Och se allt när jag lade ihop allt det för jag grejen var att jag från början, jag skrev en uppsats första gången om det här. Så var det jättemånga som ställde frågan, märkte jag själv till mig själv, så här: Men Varför slutar alla kvinnor i försvarsmakten? Det är så många som slutar. Och då tänkte jag så här: Men alltså, varför frågar ni mig om det? För jag har ju gång på gång valt att vara kvar. Mm. Jag vill väldigt gärna eh, kanske att ni frågar någon som har slutat. Då. Och så tänkte jag Alltså jag vill vända på det här. Då tänkte jag att jag skulle göra en studie kring varför kvinnorna väljer att stanna kvar. Mm. Jag tänker att vi är många som väljer att vara kvar. Och man kanske väljer ibland någon gång om året och ibland varannan timme när man tvekar. Liksom. Mm. Men man väljer ändå aktivt att stanna kvar. Och då tänker jag att då tar jag reda på varför de här kvinnorna vill vara kvar. Och sen skriver jag ner det. Och sen kommer det här bli liksom 50 sidor boost som alla kommer kunna läsa och bara känna yes, och liksom jätte boost. Men grejen var att eh, när jag hade börjat intervjua de här och jag hade transkriberat allt material så såg jag inte någonting av det. Jag såg lite grejer. Men mycket av det handlade väldigt mycket om som jag ringde till min handledare och sa jag måste ju fel. Och han undrade vad jag menade och sa jag att. Alltså de här kvinnorna, de, det de säger så borde de absolut inte vilja vara här. Mm. Och då sa han nej, vad har de för alternativ? Ja, det vet jag inte. Alltså, så han, tänkte mm. jag att han tyckte ju oh, att det här just nu är intressant, rent sociologiskt. Medan jag kände att jag hade misslyckats. För jag ville ju verkligen att de här kvinnorna skulle få tala om vad som var det bästa med deras jobb. Mm. Och det hade jag ju bara ställt sådana frågor. Och ändå kom det fram så mycket saker som handlade om att. Inte passa in. Så jag var jätteledsen. Och jag tvivlade på mitt eget yrkesval. Typ 85 000 gånger under den uppsatsskrivandet. <hör> Men det var också väldigt intressant att se. Och,
0: och jag funderar ändå liksom någonstans. För det är som du säger. De har ju ändå valt att vara kvar. Oavsett nu, om det beror mm. på att de faktiskt trivs. Eller om det är så att de kanske just nu känner att de inte har något... Något, något annat val. Men de är ju ändå kvar. Så jag tänker någonting måste ju
1: mm.
0: måste man ju som individ ändå mm. få med sig. Alltså jag tänker vad har du fått med dig ja. av att vara officer?
1: Eh, jag har fått med mig skifta fokus till mig själv här. Det är ju svårt. <laughs> Nej, men jag har ju fått med mig en grundpelare någonstans liksom värdegrunden till exempel. Mm. Och värdegrund i fasmakten kan man ju knappt säga för då drar ju folk. Men jag tycker att den är jättebra mm. eh, och det här liksom att våga prata om de här sakerna och att, eh, att våga stå för mina åsikter att trots att jag är minoritet eller har varit inom Försvarsmakten så har jag ändå liksom känt att jag har hemma där mm. och det jag tycker och känner och gör är den organisationen så mycket det, den självständighet såklart har man väl fått med sig mycket och sen nu när jag har barn och sådär tänker jag också på det när folk kommer hem hit så brukar de säga, herregud här bor det två militärer. så jag, alltså, hur fint det tänker jag för jag har ingen form hemma eller någonting. Ja men det är så här väldigt fint bäddade sängar och ordning och reda. Och... Jag vet inte om det är militärt men jag gillar det. Och barnen bäddar sina sängar. Ja. Ja. Sen när jag säger de här, jag måste säga det med studien också med de kvinnorna att de sa ju väldigt mycket att det bästa med det här jobbet var gemenskapen mm. och det var att det var flexibelt jobb och det var väldigt enkelt väldigt enkelt sa de inte, men det gick att få ihop två militära karriärer och för att det gick liksom att flexa hit och dit och någon jobba deltid och sådär mm. så att de var ju väldigt positiva till det men i andra andetaget så berättade de samtidigt vilket jag tror att de inte riktigt tänker på själva men när jag lade ihop allting och sen la en teori på så blev det så tydligt det var ju kvinnorna som jobbade deltid det var ingen man som jobbade deltid av deras män, där mm. nästan alla också var militära, det var kvinnorna som eh, vabbade mest för att eh, det, hans, hans jobb var viktigare man kunde inte vara borta för då kunde inte tattöget åka eller mm. man kunde inte ut i skogen och, mm. sådär. och eh, gemenskapen var så fantastisk för samtidigt berättade de Stora delar av det, att man inte helt fick vara med i den. Mm. Så att det blev ju, på det sättet är det spännande. Fast samtidigt så överväger ju fördelarna så mycket. Och mm. de tyder ju i det liksom. Mm. Och där kan jag väl också känna igen mig liksom. Ja.
0: Och jag tänker att det är väl lite problematiken det där i att, att vara en, minor en minoritet i, en, um, i ett yrke som så traditionellt är manligt. Att vara pionjär fortfarande ja. fast den vi är 2019 och någonstans bryta ny mark hela tiden för att, för att få gehör och kanske förändra normer. Och det är väl kanske lite specifikt naturligtvis i försvarsmakten men jag tänker att, att det återspeglar lite samhället i stort också. Vad tänker du kring det?
1: Ja det är det verkligen och det är ju det, är ju det förforsmakten vill också för återspegla samhället. Nu gör vi inte riktigt eftersom samhället har lite fler kvinnor. Men det finns andra mansdominerade företag eller kvinnordominerade branscher och så vidare. Mm. Det jag tycker är intressant och är skrämmande är ju att det går så otroligt sakta. Mm. Att eh, idag är vi liksom 8% militärt anställda, eh, kontinuerligt anställda kvinnor.
0: Mm. Och
1: det är ju inte liksom... En revolutionerande siffra. Polisen har ju mycket fler kvinnor. Mm. Mm. Så att det, det är ju intressant tycker jag.
0: Och, och vad tänker du skulle göra ja, för att fler mm. skulle vilja kliva in och fler definitivt stanna kvar?
1: Ja, men det här kliva in tänker jag många gånger att om man nu, alltså man ser ju olika delar antar jag alla människor, vad man blir attraherad av och så vidare egentligen. Organisation. Mm. Men när jag tittar på just jämställdhetsmässigt och man ser om jag skulle vara 17 år och sen titta in i försvarsmakten och se att Jaha, det finns inte jättemånga kvinnor med höga grader här mm. så inga förebilder i princip för mig. Det verkar ta en himla tid att ta sig någonstans. De har skrivit ett upprop där man blir sexuellt trakasserad på jobbet alltså, Mm. Jag vet inte om det attraherar kvinnor som är unga. De väljer någonting annat, tänker jag. Det hade jag gjort, tror jag. Mm. Jag gjorde ju inte det, trots att jag såg allt det här. Så någonting borrade ju mig ändå.
0: Nyfikenheten
1: kanske? Jag tror att vi... Ja, men nyfikenheten. Och sen, just det här. Jag vet ju flera kvinnor jag har träffat som har sagt att eh, de ville vara i kvartmakten just för att det är mansdominerat. Och de ville inte alls... Eh, var på en arbetsplats med mycket kvinnor och en del har ju verkligen valt bort eller varit kanske undersköterska innan då och sen mm. valt att oj nu vill jag verkligen jobba mer med män mm. så det finns ju det också men jag tror att för vi är ju på väg och jag känner att vi har ju en chef vår överbefälhavare som är väldigt tydlig mm. och det krävs ju att han är det mm. men det krävs ju också någonstans att de här liksom mellanskiktet av klubbgubb som jag brukar kalla dem, tar tag i saken och också eh, går i bräschen för att vi ska ha fler kvinnor om det nu är så som sägs. Ah. Annars kan man säga på besörjarskapens ledning kan jag tycka att vi vill inte ha fler kvinnor för vi tycker det är jättebra som det är och vi vill mm. inte ha fler kvinnor på högre befattningar för att vi vill ha män där. Mm. Och då får ju det vara så men nu säger man ju inte det men då måste man ju också agera därefter på alla mm. nivåer.
0: Och nu ska du börja titta då på hur män upplever att vara i ett mansdominerat yrke. Det kan ju bli jättespännande. Vad, vad mm. tänker du att du kommer att stötta på?
1: Ja, det är ju det. Man får inte tänka så där mycket. Jag försöker så i varje gång som jag tänker på det slå bort. Jag är ju rädd att jag ska råka, du vet, ja, men såhär, rikta in mig och leta mm. efter det sen då. Det. Men jag tänker så här, tänk om det är så att de också bara förhåller sig till någonting som ja. de egentligen inte heller helt fullt ut och gillar. Så är ju allting efter bluff. Liksom. Det är jag lite rädd för. Ja. Eh, men eh, ja, det, det är väl det en sån grej. Liksom. Och den här, framförallt den här mansrollen, mm. maskulina rollen för hur man ska vara som man, inte bara i försvarsmakten utan som man i samhället. Mm. Och det blir ju alla de sakerna tänker jag blir ju extra tydliga i en organisation som är var, av och för män mm. sedan några tusen år tillbaka. Och det är klart att det liksom blir tydligt och någonstans måste man i förhålla sig till det. Mm. Och det skulle bli jätteintressant att se vad de här männen har att säga kring det och hur de reflekterar kring att vara man.
0: Jättespännande verkligen. Det ska jag hålla utkik efter när du väl är klar. Det kommer att bli spännande att läsa. Ja. Du, jag tänker vi skulle runda av lite men jag funderar lite på mm. vad skulle du vilja säga till de tjejer som nu lyssnar på det här och som kanske funderar på Försvarsmakten?
1: Ja, vad vill jag säga till dem? Alltså vi behöver bli fler tjejer, Lena då jag vill säga. Och eh, Försvarsmakten är ju en jättebra arbetsgivare tycker jag som har varit där i snart 20 år av mitt liv. En del saker blir inte som man tänkt sig såklart. Men nästan allting går alltid att lösa. Och så säger jag alltid folk att man ska välja sina chefer. Och det är ju inte alltid så lätt att göra det oavsett var man är för någonstans. Men de cheferna jag har haft under alla mina år så är det bara någon enstaka som verkligen inte har varit bra. Mm. Och de andra har verkligen varit supertoppen chefer som har stöttat mig i alla de här satsningarna så alltså man behöver inte driva jämställdhetsfrågor för att man är tjej i statmakten. Mm. Och när jag har gett upp, så jag har ändå valt att ha den inriktningen. Då har mina chefer sagt till mig att jag vådrar dig för att fortsätta kämpa. Så att det finns ju liksom fantastiska människor och en fantastisk mm. arbetsplats är det Man kan göra i princip nästan allting man kan i hela samhället, så att inom en organisation. Mm. Just. Dessutom får man träna på tid. Så kan man fokka sen om man vill. Så jag tycker verkligen att de ska söka.
0: Härligt. Tack så jättemycket Frida. Då hoppas vi att, att du får lite fler kollegor här nu de kommande åren helt enkelt. Ja. Och lycka Tack. till med forskningen. Tack så mycket. Fridas forskning tycker jag är spännande utifrån perspektivet att inte bara förhålla sig till andra individer utan även till sig själv och sin roll. Och jag tänker att vi kan relatera till det i vilken situation som helst. Fundera bara på hur modellerar du ditt beteende beroende på vilken situation eller vilka personer du är runt dig. Kanske gör du något eller avstår att göra något eftersom du har en bild av hur du förväntas vara. Och förväntningarna på hur en kvinna och självklart även en man ska vara förändras ju över tid- och det kan vara skrämmande för det kanske innebär att förlora makt. Men om vi på allvar vill skapa ett jämställt samhälle där kvinnor och män har lika möjligheter så behöver vi prata om det här, om roller, normer och värderingar. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottokåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se- där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 4 april. Och då får du möta Soha Osman som startade föreningen Ung och Trygg. En plattform helt enkelt för unga att kunna uttrycka hur de känner kring trygghet.
1: Målet är bara att få ungdomar att engagera sig. Mm. För jag känner att väldigt många ungdomar har väldigt mycket tankar och åsikter kring hur samhället ser ut. Många har jättebra idéer men det tar stopp. Mm. De känner inte att de kan eller har motivationen att för, alltså, göra någonting med det. Mm. Så jag känner att min organisation kan vara som en push. Att de kan vara delaktiga i någonting så de kan känna att okay, men okej, jag är otrygg men jag gör åtminstone någonting av saken.
0: Mm. För att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottopodden på Apple Podcast, via Podbean eller lyssna på oss på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!